0: 欢迎来到
1: 晋级的巨人，我是 Mike， 我是 K D， 我是福轩。你来干？你来干嘛
2: ？哎，对我来干嘛？啊，没有啦。好了，欢迎回到健美公道博。那今天的话 ，Mike， <笑>我还有 K D， 他们两个重逢了，我这个小三插入了。OK， 那我们今天为什么要让他们两个重逢呢？对，我们今天也是我们的名人系列。那我们邀请到我们的 Mike 大大。好，那我们今天的话会比较轻松一哦、oh, ，麦克聚聚对聚聚。G -G, 我们今天会比较轻松一点，因为麦克现在训练啊，或者说他在当教练的经历其实是相对丰富一些。对，那我们今天一样，一开始的话，我们会先聊一下麦克你的训练年资。
0: 我的训练年资呃是从大学开始，然后一路到现在我的训练是哎干，我不应该讲大学，这样偷了我的年龄了、啊，没差啦啊，好没大家都知道你几岁了，有大概练了十五十六年，我、嗯、我其实已经计算到后面。不太确定是十六年还是十五年的、
2: 嗯，在一开始练的时候啊，嗯，觉得你是个成长很快的人吗？还是你其实你觉得你是个比较没天赋的人
0: ？我觉得我是没有天赋的人，而且我甚至觉得我是这几年才开始进步的快，或是近近五年
2: 。你说在拍超恶心那时候
0: ，对，才开始我觉得说，哎，比较明显有进步。甚至我们那时候在拍超恶心终结卷的时候。呃，因为我跟 K D 一起备战嘛，我就觉得，干 K D 每个礼拜都在找到，每个礼拜都在进步，为什么我会一直卡住
2: ？我投靠比较大的基量哦。哦，没有，开玩笑。Uh -huh. <笑>我以为你们那时候是一起跑课表、欸、就是一起都是一起练的、欸，没有，你们都是分,練分开练、啊。那时候他是主管嘛
1: ，所以时间上就比较 d o 他啊，他是五点练，然后我是四点练
2: 。啊，你们怎么一起拍的
1: ？哦、啊，那就是斗时间出来，就是固定每个每个礼拜的一段时间会空出来拍。
2: 哦、oh, ，了解，所以你们两个跑课表示不太一样的这样子
1: 。呃、应该说是我们拍的那一天，应该会先会先讲好要要拍什
2: 么。对哦，那有点空出了这样子。了解，了解。好，那麦克，那你练了十五年，那你从什么时候还开始决定要比赛的、啊？应该是十年前吧。比赛成绩是你目前来说是，你觉得是算好还是你觉得还需要更努力？还是说，是说你目前怎么看待这一块比赛的事情？其实我
0: 觉得我比赛成绩是没有很好，就是。现在有办法进前五名，可是前三名基本上，我觉得拿到前三名的几率都是一些小比赛。对，那一些大比赛，其实我觉得有时候甚至，我觉得我可能要进前五。都会有点困难，所以我觉得比赛的成绩一直不是很好
2: 。那我想问一下，说像麦克，你自己的训练方法其实蛮特别，因为呃，我们就只有你 IG 人就知道，你其实应该这一这一年吧。那这过去年我看到你的时候，其实你很多会注重在于说品质的修正啊，或者说呃，不要去做这么大重量，或是做一些肩胛骨的稳定活动度的训练，去让自己的结构更稳定啊，呼吸这些，或是看物理治疗，去让你自己的整个结构更优化。那在去再去执行动作，那你可以跟我们分享一下，说为什么你会想开始做这样的改变，跟不再追求说比较我们类似我们印象中的健美式训练吗
0: ？我是一个会一直尝试用不同方式，然后去思就是尝试一直在思考说如何让自己进步，然后就會一直改变方式，然后也是因为训练年资够久，所以假设前十年是我觉得我进步比较慢，可能是因为我不够着重在品质动作品质上，那。在过去，我试过任何大重量，什么深蹲到两百，硬举到两百多啊，我都试过。然后狂操啊、呃，可能胸大肌啊，一天一次训练可能五六十组，甚至一周两练三练，你会发现通通着重在强度跟训练量。后来发现说奇怪，为什么开始好像身体出一点状况，比如说腰不舒服、肩膀不舒服，开始受伤。那甚至最大最大原因就是你就会觉得自己。基本上没有再进步你可能。你个人呃增肌一年时间减脂到赛前，就发现奇怪，好像我的进步是幅度是非常小的
2: 。了解了解。那我想问一下說，说你为什么会觉得说你动作品质不好？就是你应该总有个原因說。说、欸、哎、嗯
0: 、哦，我跟你讲，你知道为什么我觉得动作品质不好吗、嗯？因为我跟 KT 备赛之后，我就觉得，看我们用同样的方式哦，嗯
2: ，然
0: 后甚至后来呃教养给蔡丹瑞，
1: 对、
0: 嗯，然后在在呃我们互相训练过程当中。我发现说 K D 有的感受我是没有的，甚至说 K D 会帮我看一些动作，然后才开始发现说，干我动作品质好像真的很糟，或是后来才知道说，哎 K D 有些地方的细节，其实你你说为什么发现说自己动作品质糟是，你一直观察别人，然后再一直反思自己
2: 。那我问问问，嗯，那你那你觉得他动作品质糟吗？说实话，不能
1: 。我觉得乐谷那边，我说乐谷。可是，可是以前不知道热股对？以前我们那时候有时候哪里找什么热股？以前那时候我们只知道后手下压，后手下压，后手下压。没
0: 、啊、错，对、啊啊。可是你一下一看，你就会发现我以前其实可能热股或核心有很大问题
1: 。对，核心会比较容易翻。啊、但是后来最近我们去看钟老师啊，钟、啊、老师就说啊，太多人现在就是会呃往前跑啊,啊，所以现在他又要叫我垫后手下压。啊、<笑>对，以前我们不是看刘一晨那个，刘一晨不是那个他。我们不是叫他帮我们上课嘛？他不是说前屈机，因、呃、为我们要会以前太多的后收下，我靠！以前
0: 那时候上什么前屈机跟刘哲上课，根本不知道，根本不知道怎么用，好不好
1: ？对。然后他上那时候教我们，呃，肩胛骨要往前推，前屈机启动。嗯。他、啊、现在前屈机使用太多，变得后收下压无力。嗯。所以又回去练这个东西。<笑>这是
0: K D 最近去看那个治疗师，发现的问
1: 题。嗯。对
2: 。嗯、o、okay, K， 了解。好，那后来，所以就是通过这样的检讨之后，发现多品质很差之后，你花了多久时间调整这个问题啊
0: ？那时候我就开始想说我要进步，然后我就找桃园附近的治疗所。那大家在观察我 IG 最常去就是阳明物理治疗所嘛，嗯，那算是我第一间接触的物理治疗所。对，然后在阳明大概就前前后在三年时间。那严重一点，就会觉得说我没有去做治疗，他没有把我身体一些过紧的肌肉放松。我根本训练上感受就很差，就变成好像一个习惯，我每一周都要一定要去给他调整一下。对、嗯，那刚开始去看的时候，就他会做一些评估，你就被哦，臀肌没有力。你说干，我臀肌没有力，我硬举大家两百多，你说我臀
1: 肌没有力，大家让你做个单脚桥式，你做不起来。对，没错
0: 。或是叫你做个桥式，干，怎么用屁股根本推不上去。对，然后或是做一些，他跟他跟帮你看呼吸或看核心，就是他就他就跟你说，你的核心是没有力的。嗯，说怎么可能？我一天都想靠腹肌，你跟我说我核心没力。<笑>确实，我一天到晚靠腹肌，我腹肌也没有变明显<笑>
1: <笑>。对，这个打脸很多观众。就對我腹肌要明显，我要每一天练啊！不用，重点是你会不会出理<笑>对，你的动作有没有做好？对，张力有没有确实做？
0: 對哦對，我跟你讲，我想真的想问一个，那时候动作品质就是有一次我们跟 K D 约在林口练，好像练肩吧，嗯，然后那时候你第一个动作还是第二个动作，好像是用杠铃，杠铃肩推，你记不记得你在后面，然后我肩胛骨 hold 不住，嗯，对，你不是叫我 hold 住，然后叫我推，对，然后我就真的是 hold 不住，就这个砰就下去了，对對,对。然后可是那时候 K D 很很稳定的往上推，然後推六十七十八十吧，对。然后大概五六十我就不行，對
1: 坐姿杠铃肩推我还记得
0: ，就是你很努力想去控制，啊杠我就是没力啊，就
1: 是、碰不住。因为神经没有因为没有控制过，对，所以突然要控制
2: 不会控制，而
0: 且不知道怎么用前去击。哦
2: 哇，真的假的？很难想象你你现在宣言上会遇到这些问题，嗯、但他的。Okay. 下肢髋关节应该就比较强嘛
1: 、哦，下肢髋关节
0: 我觉得也很髋关节后侧
1: ，因为像我是下肢的髋跟后侧伤又其实很多。了解了解，嗯
0: 、现在现在来看就当然全身都有问题，因为你花更多时间去了解这些东西嘛，或是我因为我要找第二个治疗师，那这个治疗师比较常带运动员，嗯，那他就会去做更多评估，我就发现更多身理问题，你才发现说哇靠，原来动作品质的细节。嗯，可以吸到这种程度、嗯，
2: 程度因为其实像这个，我很认同。因为其实像很多网友问我说，问我说，动作品质是什么？简单来说，我其实敢讲，可是我讲，了，我也知道說，说我理解的并不可能到这么深。其实这个这个东西很深呐、啊，对对，这个其实真的太深了。我们可能我自己以前就觉得，我了解机动学就是哦 ，OK 啊，很很懂。可是其实后来发现，真的是越学越多，所以发现，哎、欸，协同协同协同协同啊，对，这边一个出问题啊，其实后面会有问题，就发现全都是问题。嗯然后为什么你做不重？为什么你会就是变这样？对，就是很多其实都是，真的是因为我也跟呃物理张老师讨论过，然后才发现自己真的很多问题。可是我们看在自己在做的时候，都会觉得说，哎，以前都觉得没问题啊，还 OK 啊，看起来正确啊。嗯。对，所以我觉得你讲的真的是蛮符合很多人的状况，就是尤其你说什么呃臀肌有力，我们臀推的时候，那可是你做单讲那些，你却没有办法做起来。对。这些其实都是很多人的实际问题，可是大家却不愿意放下重量。去做这些修正，过去应
0: 该说单脚，我们可能会觉得说单脚，哎，我干嘛练单脚？反正我就是上台就是秀腿肌，秀秀骨窝头对，我直接用机械做就好對
1: 對，两个做一做
0: 比较省时间啊。可是后来后来我就认知到一件事情，是跟我现在训练有很大相关，就是我们身体有它自然的动作跟功能。那如果说我连基本的这些功能的能力就是不好的，我怎么可能在网上发展？然后其实在这过程，我会发现很大秘密，就是我去。去观察很多顶尖运动员跟选手，你会发现很多细节是他们核心都非常有力，嗯，肩胛骨很稳定，这、就是他们骨盆跟核心根本是连在一起。像我讲那个去年 FBB 有一个耐吉地亚的选手 Frank、oh、Frank Frank 对、uh、你如果去看他一段影片，他我我前阵子看到他在做那个，那那个肩推那超、個、掉了，我跟你讲那肩推推到一百二一百四一百四十公一百四对，那那个你能产生这么大力量，然后。在这前面，就你
2: 全身的启动是很很很顺畅、很稳定的。
0: 光要下在那里，它的核心跟肩胛多有力？我们可能我们可能一般，可能我跟 K D 架都架不起来了，八十可
1: 能就很吃力
0: ，对，就快死掉了
2: 。还有一个案例，我觉得也是属于一种，真的是全身很好，就是大 H， 大 H 的上肢的整个结构就是干肩胛骨的。哇，很动，对对，很好，它很灵活，它在滑滑滑滑，对对对对对,對，它核心多，对，就是就真的是可以说，为什么它的腹肌这么切，然后它的背长那么大，胸那嘛，就是整个。其实我后来发现，你不觉得说所有上肢运动都跟肩胛骨有关系吗？有，就肩胛骨的，你能让肩胛骨多灵活，你的力量就越好。可是如果有时候这个思维跟我们冲突，是健美又要要要求说你要很不聪明的去练单块肌肉，对对,對，所以大家迷思就卡在哦，没有啊，可是就健美就是要很笨的去练。让肌肉很没有效率的去单一个部位去收缩、嗯，那其实就变大家就不愿意打开，就一直卡在这点。就是你可能这个状况就是卡不进步不了，你却一直以为是呃你吃不够啊。最常就是说，哎，我碳水吃不够啊，所以我要多吃点碳水。那可是其实很多时候动作品质是要修正，就像你这样换个思维去看看是不是有哪些结构上的问题。嗯，对沒錯 ，OK， 那、啊、你们什么再继续补充一下？补充
0: 就是像大家就其实像我开始去。把专注放在我动作品质，或是正正式去面对这问题之前，其实刚开始你你们都会觉得说，哎、欸，我能推一百公斤，你会很难放掉。我觉放掉就是我过去是这样累积上来的，你现在好像变成是我砍掉重量，我要从很轻的重量开始开做，那大家就会觉得说我会不会掉肉？然后呃，所以所以第一年跟指导师的合作，我确实觉得我前期是肌肉量有掉的。甚至别人会觉得说我细节或是漏量都开始掉，然后你会很怀疑自己，对，然后你会你会很像迷失方向，到底我现在做的事情对不对？后来慢慢的、慢慢的动作品质越来越好，这过程你就会反复挣扎，你会想要再抓起重量，你一抓起重量一代偿，你可能不会发现，因为那是过去习惯的代偿模式。你回去看治疗的时候，治疗师又反复跟你讲说：“哦，你看这边那么紧，哦，又代偿了。”然后就是反复的这样子的过程当中，到后面才开始花时间去自己去学习更多。其实我觉得关键是我开始自己去接触机动学，嗯，然后才发现说原来我过去的认知都有问题。我过去在自己的训练上很多动作其实代偿很严重，我没发现而已。难怪我没办法进步。
2: 嗯，其实像机动学我，我蛮我自己很爱看机动学，因为我是我我不想花钱，所以我都自己看。可是我看完之后，我有个问题是，我自己看完啊，然后。都知道怎么做，可是自己做起来很烂，就是我也不知道什么，就是做起来就整个很没有一点关系。像你刚才讲的，我知道，因为没有人旁边 cue 你啊，对啊，也是。可是我就是很很像是那种你哎死、欸、读书啊，你都记得上面写什么，而、啊、可是你自己在做动作的时候，你根本连分不起来。嗯、正啊對，我自己练我也知道我要怎么动肩胛，但是就是。就是做起来又是另外一回事啊啊。对对、就是，所以就是看学生，就是、欸、把别人骂要死，然后就自己做起来烂的跟智障一样。我、就、觉、是、得做出来、嗯，但是我做不出来。对对对对对、嗯，所以我学
1: 生需要我上课，我,、嗯、我要付钱跟我上课。哎、欸，对，
0: 很长时我用一个方式去形容这件事情，就是《机动学》，它其实就像武功秘籍。你、嗯、你在看那些心法，我跟你讲，你心法看半天，你看懂了，你觉得你看懂心法，可是你的那种外公，在练的时候，你就发现你的心法跟外公根本对不上。那、嗯、这时候需要什么事？花钱。找老师，找找找師请教练，为什么？嗯、因为老师教你的是他从心法上习得如何在动作上，比如说我的感受、嗯、，OK， 前屈机启动是什么感受？核心收好是什么感受？这些感受传递，才能在你的动作过程中优化它。对，然后你才发现哦，原来是我核心收紧是这种感觉。然后你记住这感觉之后，基本上你后面的动作品质就会开始不断提升上去。嗯
2: 、了解，确实
0: ，因为你
1: 知道。像最基本的肩胛后收，其实很多人都认为他有收了，嗯，但其实他收不到最后面，嗯、跟肩膀的往前的前屈肌启动，很多人哎，最、欸、近我肩胛骨往前呢、啊，那他其实就一点点而已，而且他不够、嗯嗯、啊,啊
0: 所以周老师帮你看的时候，他就直接跟你讲<咳>不够，对对对
1: ，哦，我跟你讲，周老师那天直接呛爆我，就是哎<笑>、欸、没有呛爆啊，他其实就是开玩笑的这种讲法，就是他帮我测那个肩屈肩伸的能力啊，
0: 难爆，我就坐着这
1: 样子哦，<笑>手抬高到一百八十度这个位置，他就说推我，他就。我完全没办法跟他对抗啊！完全对抗不了。他说：“哎，你出力啊！我又没有什么出力，你怎么到底有没有练肩膀？”哎呀，你们跟
2: 大家讲钟老师是谁好不不然大家都听不太懂。好朋友工作坊的钟老师好朋友工作坊我们讲很多次，他是 TMSA 吗
0: ？TNSA，T 对 ，OK。稍微可以看
2: 到，他是一个蛮厉害的动作协会，就是台湾运动动作协会啦。对对，那基本上的话，他就是专门用一人比较不会注重到的细节，他们很强。对，然后去帮你去优化你的动作跟品质。對,沒錯对，那我们会放在这个节目的下方，大家有兴趣可以去看。他们也有 p c a s e 就是可以去听一下。比较虽然内容很难懂，听不懂是啊，很多人应该听不懂。对，那个那种超难懂，那,個、那种是很艰涩的，<笑>你可能真的要花点时间听了。<笑> OK， 好，那迈克想问一下，你那时候说哈，你在比赛路上其实。并不是很顺遂，你有没有遇到过低潮或酸命？因为其实我讲白，我你们在录那个的时候干被喷浪。我有那时候我底下看一堆人在喷你们。
0: 你说进阶剧？
2: 对啊，一开始的时候习惯了，后面才开始转有粉丝哦，去觉得你们很棒这样子。对，那你其实你怎么样看待这个过程？就是一路上你可以想说，哎，你遇到低潮啊、沮丧啊这些经历，可以分享一下嘛？因为我觉得你比较算是慢慢耕耘起来，而且有。真的是有失败过、啊，感觉就是有比较多失败或碰壁，所以你才要去做这么多转变、嗯
0: 。了解，我我先找讲低潮好了。低潮的话，呃，我记记得就是，比如说被比较，嗯，
1: 因
0: 为我们就比赛一定会被比较嘛。对，比如说照片拍出来状态就是没人好，这一定会被比较。然后后面其实面对这些比较，我到最后面就是很像体悟了一件事情，就是你跟自己比就好了。对你，你可能每次上台比上一次自己更厉害就好然后这是我过去的思维，其实一直到去年开始，我动作品质修正到一定程度之后，我才开始敢跟别人去比，我才觉得我说，哎、欸，我好像有机会去争那前三名，对
2: 。可是这些题目就是
0: 很多低潮，很多失败嘛，对。然后每次就是很想提醒自己说啊，反正跟自己比，自己有进步就好。所以后面我就开始越来越专注在自己身上，而不是去 focus 别人状态，因为别人很厉害，对我来说。我知道他很厉害
2: ，对我没帮助啊，
0: 对我没帮助，没错、嗯，嗯、对，那我可能只会让、嗯、我不够想、啊，
2: 然后心情更差这样，对，对，没错。那你有想过放弃健美吗？因为你一开始说过你不是很有天分的嘛
0: ，放弃健美，就这个就
2: 就当一个教练教。你有想过，就是我就當教练就算了，因为我就不比了这样子
0: 、哦。我好像对，就是健美的热忱大于当教练，哎、欸，不对，这很难讲，现在很难说
1: 。芭蒂 b a u t y 梦，<笑>啊、<笑>其
0: 实我相信大部分我不确定 k i 可是我刚开始当教练。其实我对于那种自己体态进步的热忱大于教学
2: 。哦，我懂
0: 。对啊，应该很多人当教练是这样吧
2: ？对对啊，就是觉得干我要进步。对对
0: 。然后到底当教练什么时候开始从教学上获得热忱？我反而是开始花很多时间去学习。然后比如说我学了一些东西，把自己身体问题改善之后，我再带到学生身上，学生的问题也被我解决掉了，然那我就开始获得一些成就感。这时候才开始对教学比较有热忱
2: ，了解了解。那我想问一下说，说因为而且刚才说你们两位都使用科技嘛，嗯、那你有后悔使用科技吗？还而且还先问说，你为什么要使用科技？因为你那时候你都说你一开始是觉得自己已经不够好，哈、嗯，你那时候为什么想要说哦，就还我我要去使用这个东西呢
0: ？就是为了打比赛吧，而且。
2: 你们是说你们是一起打的吗？是一起同时还是他？你们认识之前你就有在使用了？哎、欸，我，我不知道、欸，因为那时候我还没去超核心的时候、哦，我就有用了
0: 。我我们也是超核心前身就开始了
1: ，
2: 对吧、啊？对啊。哦，所以哦，那那你继续说，你继续说。那
0: 、啊、因为目标就不是自然状态啊。嗯。早期接触的时候，看到你认知到就一件事情是，你看到很多厉害顶尖的选手，后来才知道说啊，通通需要科技的辅助
1: 。嗯。那时候没有什么自然界
0: 面。对。那时候就一条线，哦、一条线就是干。那现在我就是要放弃嘛， LB、因为我想变
2: 这样子、欸。如果现在要打 B m b f 那你那你会重新选择吗、嗯？如果有机会的话，不会。哦，我的眼睛已经坏掉了
1: <笑>、嗯。我绝对不会從。
2: 从从小我被從小我被从小我被被被就被被感染成就是那样的
1: 从小我刚进健身房看到就是那个 Ronnie Coleman、J. a y Carter， 那个对对那个 Flash Magazine、嗯。难道我第一个看到的是阿诺啊？对啊。
0: 大
1: 家都爱爱叫那个 li li 什么 li priest 啊，哦，双鬼啊那一
2: 些你跟我上去都自然的吗？不、嗯、可能吧！你第一针下去的时候，說你有什么觉悟吗？就是你有什么心态、嗯？没有什么觉悟
0: ，只是很兴奋而已
2: 、啊哦。很兴奋，你没有担心说，我跟
0: 你讲，你就会覺得始说，开始说啊，我要变强，我要变强。我跟你讲，真的想太多了，想
1: 太多啊！真<笑>的很多人都认为说、哦，我用第一次就会变，就会开始变超级赛、啊、怪物之类的。抱歉，你用完一次之后，你可能稍微变大一些，但是。呃，你会发现你用了好多次才会变得很恐怖，对。而且你像我们现在用了那么久嘛，嗯，基本上我现在看到我自己的状态，就觉得干还是好费哦。嗯
2: ，其实野你们做这个，你们的野心就势必一定要变更大，而且要更不能退，只能进不能退了。这样，你一不会允许你自己，就算你每个月赚了十万块，你会允许你自己薪水突然变为五万块吗？不会啊，对，一样的道理嘛。嗯，对，了解。你说，那那你先说，就是。
0: 我再分享一下那个心心态跟心理，就是刚开始接触这些东西，到某个程度，到某个阶段的时候，你会开始觉得说，我好像在做坏事，可是那是社会风气，嗯，对，因为你，有人觉得说，好像我在作弊，或是我做一件见不得的人的事情，对。可是到后面开始，为什么现在风气比较开放嘛，大家开始会讲这一块，嗯，其实我现在的体悟跟认知是，那些东西没有那么神奇，它就是一个辅助，对。那这个辅助会让所有的人站在同样的起跑点。因为很多人先天条件就差异很大，嗯，那如果加上年纪呢？一个二十几岁跟三十几岁的人，他们激素的水平就不一样，嗯，那其实我觉得健美比赛反而是让呃让所有的人可以圆运动员的梦想，而且站在同样起跑点的事情
2: 。我我觉得健美比赛很像是说，反正不管怎样，我觉得因为在台上展现就是那几分钟，对，所以就是同一个状，就是去比状态而已。所以我觉得不管怎么样，你用什么方法，我们只看在台上的样子，对，所以根本不，我觉得我个人来说不存在说做不作弊，做不作弊，都报名这场比赛了。干，那你你都知，就是，其实有经验的人都知道，这场比赛有没有要检，有没有科技，然后谁是自然，他、啊、都决定报名。就是，我就是想比，所以大家就是比上台状态跟名次而已。嗯，对。那虽然我是觉得说，像麦克一开始你的心态超越自己，对，對可是我讲白一点，最后还是会在意名次、嗯，只是那个权衡怎么样拿捏是。自己嘛，对自己們来说是每个人要克服的啦
1: 。然后我们就觉得会被自然、自然、自然、自然动物嘴啊
2: 。我觉得没有，我觉得自然，其实我真的觉得自然，我都自然动物。自然动物什么？喵？哦哦哦,哦，没关系啊，我们我们感感觉就没没关系啊
0: 。没有没有，那那那我再指个，就是我不知道 K D 接触到现在新的想法是什么，可是我想法，我觉得这些东西就是你花再多钱，你你质量再高，基本上也不会让你变怪物，因为你会花更多心思在这个，真的只是辅助。你的训练跟饮食这些基本，你的恢复、你的睡眠，嗯，这些东西你要如何做到更好？因为那些顶尖选手，或是我们讲一些自然很厉害的选手，嗯，他这些东西做超好的
2: 。嗯，我我发现，其实我觉得啊，自律是什么？其实很多选手说，哎、欸，我我只要隐控，我只要吃的都对，就是隐控，就是很自律。可是我后来发现，在你们两个，就是会变成。我的吃什么还得有想，我看到他的 IG 是，我几点要吃饭，我还设闹钟，然后我几点要睡觉，我就是要睡觉，确实，然后我几点要有氧，我就是要有氧，然后就是他们每一件事都变 schedule 在排，因为他们让身体不要出现误差值，所以我们认定的，很多认定的自律是，我只要哦，虽然开了影控，哦，我都吃到了、啊，那嗯，呃，训练我好像有练到、啊，那睡眠，呃，大概睡睡到就好，嗯，就是类似这种，其实。这跟健美顶尖选手的自律还是有一定的落差。当然了、啊，对，所以是最近我还深刻体会到说，哦，原来这么多人是你们这些顶尖人是这么的自律。当选手
1: 很简单啊，啊嗯、那你要当到一个好的顶尖选手，嗯，一百个人走一个而已
2: 那。那那那个真的是叫极端的自律，那个叫极端自律啊啊。我我
0: 觉得自律是选择，而且这个选择是、嗯、我们知道为什么我们要这样做。比如说，我少吃一餐，我身体状况一定变糟。我吃的时间点不对。我我去训练的时候，我就会知道，所以每次训练就像是上场比赛嗯,嗯，那上场比赛的时候觉得干状况很糟，你觉得干？那我昨天到底在干嘛？对、啊、吧？昨天没睡
1: 好，或者是你昨天呃那个另外一半吵架，都会影响到你隔天的训练东西
2: 。因为少吃什么东西？
1: 对,對
2: ，因为像我看，因为我看这个健身课是因为看你，而现实中你都一定会。用鹰嘴，就是你一定会备好很多餐。像你刚才来，你也是带好餐 ，K D 也是啊，就是都会带好你的餐点。你们不允许说什么啊，今天来不及，然后去买 seven 一样营养素啊。你们不，你们不允许这种事。你们就是要，你们比赛就是要，我一定要自己准备對對對對對。对，那这个是，而且很多人很，其实这个状况，很多学生也曾经会容易说，哎、欸，我觉得没办法，来不及。那我能不能用什么取代？可是这个就强就有差别了，就是你们,不,你們不会早点准备你们不会让这种情况发生。<笑>其实这个就是我觉得哦，真的自律到到很夸张的一个態啦嗯态度了，对吧？对对
1: 对。你跟我讲来不及，就像你跟你老板说，老老我来不及交报告，嗯、那你不找人做？没错没错。对，老板会通融你用一个网络上 copy 下来的报
2: 告吗？绝对不会。没错。对。那麦克想问一下，你在你的这个过程中遇到酸民或者瞧不起你的人
0: ？酸民哦。呃，我觉得算命还好，哎，刷面基本上我们都直接把它忽略掉。嗯，底下留言啊，问有的没的，基本上就是看一看就好。对,對，然后瞧不起我的人，我我我记得我被跟 K B 比 K D 比较过
1: ，然后是、啊、我说 I G 下面的、喔、對對對對还是那个 YouTube， 也
0: 不是我们的那个哦、啊，因为那时候就被被被呛说就是说呃，我的条件跟你的条件，嗯，他就是说。我的水准就跟你是有那个落差的，嗯，那、呃、然后其实那那一件事情，我就觉得说，我知道，我我自己知道，嗯，对，然后我就说，我知道我，我也尝试在改变、想或是做很多努力，嗯，对，然后可是我觉得是你，你你不是当事人，你干嘛去瞧不起别人？就是，或是我们觉得谁谁谁怎样，我们觉得谁谁谁怎样，就是干嘛把注意放在
2: ？别人身上，对、嗯、对，很多
0: 自己变
2: 强就,、嗯、就好了、嗯。其实很多时候都这样，就是呃，可能有个选手，假设你已经变很多了、嗯，然后别人还拿你跟罗尼·库尔曼比，说“刚你有在练吗？”那种感觉一样，就就就觉得说“哇”，就是莫名其妙，你这有有苦说不出的莫名其妙那种感觉出来。那你会想
0: 说：“啊，感阿你是有练
2: 哦。”通常别人讲，通常真的是别人讲出来都很轻松，可是却不知道说你对。那那个人的造成的一些不开心到底有多重？对對,对，因为他不
0: 知道你付背后到底付出了多少。对
2: 对，没错。好，那我想问一下說，说那你自己本身，因为其实你在训练前，你还是会做很多的辅助动作。对。那你觉得这些对你有帮助吗？因为我看你的训练其实都蛮细心的、啊，你其实很注重说，哎、欸，一些你的活动度有没有到啊？然后你开始去做训练啊，一直去修正动作、嗯。你觉得这些是必要的吗
0: ？以前我就不太相信说什么训练前要做一些启动，因为我自己、嗯。感受就变有变更好，那或者是你不知道说，你训练前做一些热身或启动，对于你主训练的关联性，就是你可能感觉变好，可是你背后的科学到底是什么？那一样我花更多时间去学习之后，才知道说，哦，我可能在训练前，我今天要练上肢，我花一点时间去启动我前屈肌，诶、欸，回到训练上早饭，诶、欸，感受我不用刻意一直花力气在控制前屈肌这件事情，对，然后就是一样，你会一直怀疑，可是当你愿意去尝试的时候。从这些事情上获得一些好处，你要了解它背后的科学，你就开始坚信说：“哎，这是一个好的方式。”然后就开始将我的训练的内容开始不断的改变。所以我每次在练的时候，我我其实边练边思考，说我下次能怎么做，让我整个训练的品质更好，然后更完整，甚至让我身体进步更快
2: 。了解了解，嗯，很详细。其实我觉得你的训练很适合大部分的人。因为没错，我讲直接一点，对你就是开起手牌，并不是 S 级的人啊。对，你觉得起手牌是 B 级，但对就是一叫一般人，对，而且而且我觉得这是一般的很多的问题。其实很多练见面，我们现在看到台面上的选手，很多是有还不错的条件的。对，我讲白眼是这样。那这些光是你从刚才的那个肩胛骨的活动跟那个核心，其实我们带过很多学员知道，有些学员一点就痛。就是他真的天生就是领悟力超快，他自己也不知道我们我们在看的东西，可他自己就是做出来。对，可大部分人是做不出来。嗯，对，就是需要你像你这样的很多的启动训练跟去修正、去找问题、修正动作这样。所以其实你的训练模式，我觉得是很多一般初阶小白，甚至很多大部分人都要去参可参考看看的對。对
0: ，那那你知道为什么开始做这些启动吗？为什么？我这样讲很贱，因为最早不是自己来拿来，就是我先启动，然后再放我组训练。最主要有一些学生，我想说，那我试试看好
1: 了。就是带
0: 学生的时候发现，我靠，怎么差那么多？怎么,麼好用？嗯，然后你在再去训练，想说，干，那我不行，我要来试试看。你发现说，哎、欸，干，治疗师讲的是真的。然你你就发现说，原来就像你这样讲，就是其实它适用于所有人，就算是顶尖选手，他可能做的这些事情都会有更优化的提升，因为这就是科学
2: 。嗯，科学的东西没错。那我想一下，问一下麦克，他像你目前来说，你的目标会放在说想要继续比赛吗？今年的话
0: ，我我当然一样持续比赛，那目标一样是拿到职业卡。对，然后以前当然以前都不敢讲嘛，不敢讲，觉得觉得自己进步很慢嘛，然后还有很多问题没解决掉嘛。那现在就是觉得进步到某个程度，开始一直觉得自己要起飞。我想每次就一直每一年都觉得自己要起飞，我不知道 K D E 会不会每一年都觉得自己要起飞。
1: 呃，一开始的时候会啊，然、啊、后到后来就顺顺平常心啊
0: 。对对,對，那个
1: 这个期望越大、呃、失望越大，因为你會不会要、啊、看到别人飞嘛，对不对？他、哦、妈的装火箭炮<笑>你
2: ！你你去年也不错啊，你去年也是发光发热
1: 啊。呃，去年就啊，后面想说应该不会比 FBB， 的结果就放烂了，就是 TRT 直接上去。然后说，然后说，哎、欸，应该想说应该不会比，就是 TRT 了。结果我干有办呢、欸，哇、啊、，TRT 上去一下好了。
2: 了不按有风险。那、啊、你之后會想比什么项目？传统哦，你不会想走古典我体
0: 重压古典，我觉得也蛮辛苦的哦。然后再，其实我先天就我觉得腰身啦、啊，我觉得腰身就是不够不够细
2: 。嗯，所以你还是会想要以传统健美为主，然后去哦。那且 K D 给你嘞健体啊，健体啊，台湾健体王
1: 没有？<笑>欸、你刚刚讲会会素形的功底哦、啊，
2: 苗栗健体王。哦、oh, ，可以。苗立国
0: 健体王
1: ，
2: 苗、啊、立国健体王，哦，可以担当起来。国家代表队， okay, 好，没问题。<笑>好，那其实今天的话，你可以帮我们给一些训练者的一些建议嘛？因为你当教练这么久，因为麦克其实当了十、呃、很久的教练了啦。对，那你会不会给一些训练者一些建议？就是你看到的问题跟他们需要去注意的。你说一般对一般，我们今天不要讲选手，就是讲一般的小白，就是可能说刚训练重训不久的，你看到的问题可以跟大家分享一下吗？
0: 如果给一般的建议啊，<笑>哦
2: ，我现在
0: 一直想调这个，我觉得很靠北。可是我我真的不夸张，我从去年前年开始吧，我就每个月就是要求自己每个月一定要出去演习一次。嗯，那练习就花钱。我老老实说，现在这么多教练愿意花钱去学去外面上课，教练有多少？
1: 很少啊，很
0: 少，而且就是你看哦，教练卖教练课程，连教练都不愿意花钱出去上课，那凭什么要、嗯、客人花錢客人花钱找你上课，或是他不愿花钱去找自由师学东西之类的？嗯，对，那你凭什么要呃学生花钱找你上课？没错、okay, ，所以花钱我觉得真的是是让自己进步的一个方式，而且是一个门槛。就是如果你愿意投资这件事情，<笑>你会进步更快。那初学者其实就是找一个好教练，因为这真的是最快的。
1: 东西，我最近碰到一些初学的，真的是就是要比赛，我们表要那快就直接结果嘛。啊，我们就是他就是想说，他想要上课，然后上课上他就说教练，你觉得我这样什么时候可以比赛？对我觉得他说你先别急，你先把你的基本动作先做好来，我们之后再身体习惯养成。因为他从体重很瘦，然后吃到很重，然后吃到很重之后又减下来，所以就是说，其实他的代谢其实有点被拉下了。有点被搞混乱掉了，所以我觉得他要比赛可能还需要一段时间，那我就必须要心理鸡汤。他想要跑步，但是我只要把他压下来，你先走路就好<笑>，先,先把你的足弓先抓好了。对对，先对对对
2: ,對。好，那刚才麦克讲到说花钱请专业，那我们就来顺便聊一下。麦克其实自己也有请那个线上教练，对，我们在录之前有聊到，教练是国外的教练，对不对？对。想问一下，说你国外教练的话，他的收费是多少？一般如果国外线上教练的话？
0: 一般国外线上教练一年的费用可能会是十二到十五
2: 万。哦，这么多！而
0: 且台湾很喜惯那边十二周备赛，十六周备赛。对，外还有很多教练不要跟你短期合作。你短期，比如说你跟他十二周，价格会超高、嗯
1: 。对啊，
0: 然后他们都希望你是至少跟着他半年到一年的
1: 时间。十二周可能一周是，可能有时候可能一周要个一千
0: ，哦，不止哦、喔。你说每一千美金哦
1: 、喔？不不不不不不不，大约一周可能要个五百美金跑不掉哦。才交一
2: 万五哎！哦哟，我对，好
1: 贵哦。然后才变，短时间就是这样子
2: 。其实像刚才可以讲到一个问题是，就是有些人可能代谢，就是这个都是我完全认同说半年的，啊，半年这种做法是最保险的。而且我觉得你自己比赛比过赛，都知道调整。其实有时候并不是十二周大家都可以顺顺下来。十二周到底是从哪里开始？对啊，十二周，你记得我发过一篇文吗？十二周备赛，不要十二周备赛，因为那时候就是我那时候。其实我觉得有时候十二周备赛，十六周会不会是我们
1: 塞口那个？哎，最早我们以前做 cycle 就是十二周，对啊，啊、然后十六周，呃
0: ，应该是这个
1: 原因，有可能这个原因，但我不知道我随便揣的。
0: 可是呢，就别人说，玩十二周、十六周，我才开始认真
2: 。对啊，對啊很多都都说，哦，赛前十二周开始 on cycle， 开始冲了。我的教练都是跟我说，八周、十二周，抓这個时间。所以我后来才觉得说，为什么身边人都是八十二？可是我后来发现，哎、欸，很多人来不及啊，奇怪，啊、你的教练有啊，我发现很多人来不及啊。然后后来才发现说，哦，其实这个逻辑没有逻辑。對,啊、对，这个没有这个逻辑没有逻辑，所以我来看一些国外 paper 的时候，大家很多人说半年呢，人家十二周背下来的体脂肪大概是在十二到十五、嗯，这个情况，而且是优秀选手，重量有到，还可以这样干，嗯，对。然后刚才先接续那个问题，所以你说半年这样子，一年是十到十二到十五万，是不是？对。那他的回复很是很多的，还是很简单的，就你跟大家解释一下线上教练，在你站观点你怎么看呢、啊？
0: 我觉得两种两种線上教练嘛，然后一种线上教练是他。我们讲包装啊，他会把整个计划很完整的传给你。可是这就像是我们在帮学员上一对一的课程，就是以以俱乐部或是大型健身房，他就会讲说：“哦，我们分训练分三个阶段。那第一个阶段，什么基础适应或基础解剖期，你要先学哪些事情？”可是你不能用这样子去看待一个人的身体或是状态。你不可能说我这么完整，我前面四堂课，我跟你讲，前面上课就把你核心啊、呼吸啊、基本功打好。后面四堂课，我可能开始教你机械式；在后面四堂课，我可能教你自由重量。啊，如果如果有这么简单，那我们就请机器人，或是你看 YouTube 学就好了。我们我们干嘛就是要花钱去请教练？教练重点费很高。OK， 所以线上教练在台湾跟国外，就是大多都是第一种，就是他把计划很完整给你。可是最重要的是他中间过程的调整跟沟通。OK， 那另外一种，我现在跟人在教练，他就是。他不给你任何计划，他不给你怎么吃怎么练，他是用讨论沟通的方式，他了解你的做法，对
2: ，了解了解。你们会觉得说线上教练是可以一直问问题吗？这我这我没有说抱恶意，就只是单纯好奇，因为很多其实很多朋友都在好奇说，所以请线上教练是我只能看到那个计划课表跟菜单吗？那就不能问其他问题吗？还是你觉得这个是可问？
0: 嗯、我自己的倾向方式是你用 mail，、嗯、我们每周是用 mail 回报嘛？嗯，那 mail 是第一个是。讲他的资讯揭露是比较完整的。你如果是用通讯软体，你再问问题就变成是：哦，我现在想到一个问题，我马上问教练、嗯。就说这地瓜我不确定可不可以吃，这这地瓜它的碳水量多少我不知道，他可能就拍照问教练
2: 、哦。你说他没有，他都没有思考过跟学习过，他就想要什么都一直问對问问问對
0: 。所以通常我们我们都会建议，就是如果你你今天参加线上教练的课程的话，第一个，我线上的增肌、减脂或备赛，你是有经验的人，再來是你要愿意自己做功课。那你可以把你的问题重整下来之后，每周发 email 过来。那这个问题要有一定的深度，因为这对你才有帮助。如果你今天问的一个问题是，你 Google 就 Google 到，那你干嘛花钱就是请我帮你做这件事情？嗯，对吧？就像、oh. 就像我们我们可能是遇到一些法律上问题，我自己的习惯是，我可能会上网先 Google，OK，Google、okay, Google 做一些功课之后，那、啊、真的不行，我就请专业的律师。对我相信很多人是这样，可是有一种人就是，然后我直接请律师，可直接请律师。你不了解这些法律对你的影响，那你做面这官司，你还是要跟跟你律师沟通啊
2: 。嗯，就就等于我们就是说，一方面其实有一个优处优点是让客户学习，一方面也是节省双方在沟通上那个琐碎的时间啊
0: 對。对，而且对对方要进入状态，嗯，就你没有进入那个状态，其实我花那么多时间跟你聊就浪费时间。并想问完之后，假设他问一个饮食问题，那将来我碳水吃那么少、嗯、，OK， 我会不会没有继续训练？可是你了解教练背后的想法吗？那如果教练每个决策都还要花一段时间跟你解释，哇，那真的是
2: 没完没了，没
0: 完没了。而且这些东西你可能网上就找到
2: 了。了解，了解。那 Kitty 你怎么看待呢
1: ？线上教练吗？基本上我我是用呃通讯软体嘛，嗯，所以基本上我不会很常碰到一些问题，就是例如刚刚有没有讲的，嗯、呃，教练地瓜可以吃吗？那或者是呃，教练我可以抽烟吗？教练我今天。晚上有饭局，我可以喝酒嘛。嗯，那基本上我，你都知道，这个人比较 nice 嘛，嗯，都还是耐心的回复。我都会
0: 可以，
1: 我我就会耐心的回复他们嘛。嗯，对。那带来的话就是，但是我就会慢慢累积起来啊，些东西就是在开始的时候就要先。先说，先直接打在一个 list 上面，就是说这些问题不要问、嗯。哦，你现在会打的，<笑>对了？对，现在慢慢在收集一些问题的，就是呃，有些东西就是你可以稍微思考一下，就知道说这个问题到底该不该问，甚至说这个问题搞不好你自己就有答案了。你干嘛、啊？你只是想要争取个同意而已。嗯，你只是想要那个放心，他想要放心而已。对对对，例如说，教练，我肌肉可以换鱼肉嘛。
2: 嗯哼，这个问题我相信大家应该都，我相信很多。就你是当教练的时候，你都可以；，可是你变学生的时候，你就突然担心说可不可以？ Uh -huh、对
1: ，那基本上你心里已经有想法，就是可以嘛。甚至搞不好你都已经煮好了
2: ，你只是想吃，你想给我告知一下、uh。-huh、就你在寿司档面前说：“哎，教练，我今天可以去吃寿司吗？”对、啊，寿司已经是摆前面已经好了<笑>。<嘿嘿嘿笑>对，一样的道理。所
1: 以我觉得就是就是，我都还是会跟他们回答，但是我买了之后会有一个表单出来。啊，在开始前先先详细阅读一下的资讯。对。了解了解
0: ，哎、欸，那你你应该比较少遇到那种就是想要跟你学，比如说营养或是一些训练内容的
1: 。呃，营养营养的我有碰过，但是我刚刚讲说他会直接跟我要书。对我师姐刚刚讲说我这个部分书没有，因为我就看国外的东西。对对，训练的话我会跟他讲说，你来上我的一对一
2: 。可是营养干我我曾我会解释很细，可是我我知道说好像不必要。
0: 因为我会觉得你
2: 问营养师就好，或者你去找营养师学。对,對那时候发什么 d i e break 那些文章的时候，就学生会问，然后我很多话花时间解释。有些学生会是说，真的是问他们想问的，说，诶、欸、教练，那如果减脂周期啊，那到底要怎么安排啊？那我要怎么安排给我增肌周期？他拆减脂，他就问增肌怎么安排啊、嗯？这些问题，然后我一直在纠结啊。我现在我不是只看你状态啊。對啊、我怎么要回答你的？哦，其他这些问
1: 题。然、哦、后这个就是计划安排，很多人都会先说教练，你的上课程有什么计划安排？有没有什么计划书？叭叭叭！我说，我看你的状态先，看你的状态决定你要干嘛。没错，就是你，我当然可以列个很完整、很详细、很精彩的一个计划给你。但问题是，你的身体反应不就不是照我列这个计划干嘛
2: ？对我就是就是很久也是干，我们是看你的状态去调整你要干嘛，而不是说我我就是已经 SOP 做。很多人是想问一个，我要学一个 SOP 啊。嗯那我做
1: 我也就可以做啊。那我就可以，我丢个 SOP 给你，然后你要靠边说
2: 啊，为什么我的 SOP 跟别人的 SOP 一模一样？因为我们都从这个模型去做变化的嘛。毛东你们在讲，我我这一直就觉我们是从东西去变化出来，那随时调整，有时候调很大，有时候调有点小啊，你怎么？然后你们要这 SOP 之后，又又很容易觉得说我没有给你克制化，对，就就很尴尬。对，我觉得这是一个呃很多人的迷失，对不对,對
0: ？或是他们想要就是啊从线上的。真题、简答或背赛过程当中学到很多知识，其实你看书更快
2: 。我觉得我们可以破解你的迷失，跟跟讨论。可是我们不能、不可能说我们像我们变字典，對我们不，我们不会变字典。我们还我们是破解你的疑虑。对
0: ，因为因为我就是我就是刚才就像，我可能花很多钱去上研习课，我花很多钱看买书看书。就你今天找我背赛这过程，其实我的目的就是让你进步就好。而而不是说花时间，就是好像得到我所浓缩的知识，然后就是很像我我讲难听一像偷东西，你知道吗？有些人会这样子，他就是啊，我希望多能得到一些东西，然后把它变成自己的东西，去帮别人背债跟做做其他事情。
2: 对，像这个，嗯，我懂意思。嗯，我对这个会比较 OK 啊，就是。可以问，不太能接受说像可以那种很多的呃，没有经过思考，前期可以，后面会觉得说这太琐碎了。嗯，对，這真的太琐碎了，你会觉得说，哎、欸，要去思考一下，不然的话变得是很无意义的。我们两个在问答，就是很像是聊天的，哎、欸嗯，我在专项服务你聊天，像那种讯讯息,息盒子一样的那种感觉。而且
0: 其实像这种问答或者是沟通过程，其实蛮浪费时间。是 OK， 你知道这个背后的原理，然后呢，如何呢？我我们最后我这次被赛学到一个经验是。我居然不太给我计划，他要我每两到三天拍照传一次给他看。线上我就是要为自己负责，我我不管，比如说我偷吃了什么东西，基本上我每两到三天拍照给他看，我就是要进步。那就会觉我会觉得说进步是我自己的责任，不是教练的责任。嗯、那很多人请线上背筛或增肌兼职，他会觉得说你的计划书我应该有效。OK， 我不了解背后原理啊，我想了解背后原理。可了解背后原理，你就会进步吗？其实最后面有点像是。呃，他们会把这个责任放在我花了钱请这个教练，那这个教练应该让我就是进步，然后会有一种就是啊，问教练，教练就要回答一大堆琐碎问题，没错。其实最后面你只需要对自己负责，你每次照片的回报，你只要进步，嗯，那是你的工作，不是教练的责任，
2: 对、嗯。因为像执行，像我有一个案例，就是他问我 refi e 怎么安排，然后讲一讲之后，他告诉，嗯、他告诉我说，哎、欸，所以我要怎么安排？就讲完讲之后，他还是不知道怎么办，因为这种东西我们都知道说看看，看状况，看看变化我。我我会去测，对对啊，这种就是很难回答的东西。所以，可是这个有 SOP， 就是像我们刚打的那样而已。对对，所以其实很多时候我都跟学员说，才是教练，现教练的专业就是你请的是经验，你请的就是他的经验，说他带过的人，所以他告诉他会知道说什么时候该用这个东西。对对，因为很多人是不了解说，哎，为什么你们都好像尝试不跟我讲？那种感觉，我就觉得说，不是，就是真的是。跟你讲，你也不懂。讲完之后、啊，按你不懂啊，又，我觉得很好的是，想学会之后自己用。我也都会说，哎，你可以其实都可以参考自己的回报，那你就知道我们在干嘛，在干嘛。对对对对对。很多真的是，我觉得客户需要去先知道说，哎，我们到底在做什么。那我觉得这
0: 心态就是，我我不知道国外是怎，可是我觉得这心态就是，台湾就是大家喜欢一个 CP 值最高，我花十二周线上备赛，我得到所有东西，我知道之后自己怎么做。嗯、那我们早就失业了。可是国外的，我觉得国外的人不太一样。为什么国外教练他是那种半年、一年以上，然后他们在跟备战教练或是跟体态改变的时候，他其实就是完全百分之百一直照着去执行。没错。OK， 他你进步越多，教练后面会做事情开始越来越不一样。对，他也没有他他也没有觉说他要学会这东西之后自己背去省钱，因为你永远需要有个人监督你哪边没做好，哪边可以更好。对，而不是说。我学会东西，那我我就可以把自己美得很好,好，弄得很厉害。那、嗯、我们早就不请教练了。
1: 对，就像就像曾经台湾也有选手说，他请了很多国外教练，他可以自己备赛了。但是我看他每次上台状态都一样
0: 。哦、嗯
1: 嗯，了解了解。对，我就觉得他到哪来的自信
0: ？就持续学习，持续的学习，我觉得是
1: 最重要因为我相信，因为我们自己其实也知道很多国外的选呃国外的选手， oh, 他们其实每一年。都会换不同的教练
0: 。你奥赛那前几名，通通一大堆教练在搞
1: 。对啊，搞不好一个选手已经带过好好几个教练带过他了。对、嗯，对
0: 。那甚至他请个备赛教练，请一个营养师，又找物理治疗师，这背后的花费、啊，对。那、嗯、这当然是已经顶尖运动员选手，可是我觉得一般人想进步，要用这样的思维去看待自己
2: 。没错，没错。OK，、嗯、那我们就是去，我们没有要抨击，就是当呃。大部分用问问题、這個、而是跟大家统整一下，说，哎、欸，其实有很多问题会问，到：「线上教练到底可不可以问什么，可不可以干嘛？那这边就是以我们三个人的观点，那不代表全部人都必须这样做。对，去分享一下我们对于线上教练的一些想法跟看法。对，那也是大家可以去做参考、去做选择，在你在想要上线上教练课的时候，你可以去做的一个依据啊。对对对，避免说发生就是太不符合你预期的事情发生。对 ，OK。好，那我们今天跟麦克学到很多东西，让麦克也跟我分享很多他的经历跟历程。那我们今天也有把他 IGT 在下面，反正他的一对一跟线上课程他都有。那你没想去上的，就去给他私信起来，私信报名，还有表单链接，没错。好，还有什么要讲的吗？你想讲什么我講講講不完、哦？我不知道
1: 。哦、线上课程会一对一的，我觉得一对一就是很多人会碰到的一些问题。好了，我觉得哪些东西该问，哪些不该问
2: ？我觉得我讲一对一哈，我觉得一对一会。常问的是说，为什么教练我们都练一样？就是，嗯，觉得一对一上课的确需要变化性，嗯，可是对某些选手来说，如果你今天是有明确要比赛目标的，嗯，你可能你在起期间你要做就是差不多这些，对，可是要一直去修正它，跟像麦克说动作品质去调整，确实，对，所以这个就是很比较常遇到问题，就是这个我比较常遇到，可能有时候会遇到，可能因为我的。课表的话，其实我不太，其实我哎、欸，你们的学生应该也是啊，很多应该都不是说固定卡，每周都来上嘛，而是会不同的人、不同的人一直在学动，就变成在真的学动作，比较少是哎、欸、教练陪我跑课表那种嘛。对啊，就是一直修动作，可是学生可能会不懂说为什么要一直修这动作
1: 。你在说的是说很少客户说要您跑课表
2: ，就是有些客户是不是他比较他就是那种阿背啊那种，就是在有有票运动这种的。嗯比少吧。哇、oh, ！哦，你也有这种还是主流哦，你也是哦，这种还是金主，真的是。他们会听吗？啊、他们会听吗？你的你的那些金主不会、啊、哦。好好好,好,好、啊，他们就是都
0: 没有上课、嗯，我我上课好累
2: 哦。没有，我觉得你上课一定都是那种，就是要学动作的，吸
0: 引那些人来、啊。对、啊
2: ，因为你的 IG 就破那些人啊，一来
0: 就开始跟我讲，一第一次接触跟我讲，他觉得他哪边，我听他哪边没感受。
2: Kevin 一定也是啊，你们都是那种就是这种、呃、对，一定是这种好、哦、累的。哦、我最喜
1: 欢这种聊天课，哎、欸。最近签了什么车啊<笑>？<笑>然后，出之，整个动作下来就是做了七个，哎，七组吧。然后、欸，哎大概我们今天时间到哦，下课喽。下
2: 周二一样时间哈 ，Harry 啊,啊，啊<笑>啊、
0: 这也是一种教育价值，我
2: 觉得就是，短，你可以陪他抒发，跟有运动到啊，也是不错。没错。那 Mike 的你那你常你想线上或一对一，好，你会遇到什么问题？遇,遇到问题哦，比常遇到的，
0: 就遇到就是学生没有在状态内啊。我说状态内就像刚。讲的就是 K D 说，呃、欸，学生会觉得说，为什么没抽练的东西？刚刚、啊、你就没有精神状态，你到底自己多做努、嗯、做哪些努力多少？对，那你现在到什么程度，我们才怎么带？那为什么你一直卡在这？哎、欸，你可能回去没有复习做这些事情，对，對或者你的精神状态很糟。那我给你新东西或帮你做一些新调整，基本上也无法进步啊。嗯、没错，那这种不状况不止发生在一堆，连线上备赛都是。对，照片回报你就知道说刚才没有进步。嗯，那没有进步。我们会去思考，我们能做哪些努力帮你调整。对，可是我觉得对方也要去思考，说到底他哪些地方没做
1: 好。没错，
0: 我觉得这是双方的责任
1: 、嗯。像像我有时候很多学生会跟我说：“教练，我那个睡觉只睡五个小时。”哦，我也常听到这个。我会直接问他说：“那你觉得我这边可以帮你做什么？例如减少哪些东西，可以让你多睡一些
0: ？”帮你找个干爹<笑>對
1: 。对他，他说：“呃、嗯，其实我只要把那个跑步机拿掉，如果少做的话，我就可以多睡一点。把拿掉，哦，这样子就没有动到了。我就说。没关系啊，总比睡不够好吧？嗯，对啊。合理合理。然后不然就是那种生病感冒啊那种来上课，我就说或者前晚没有睡好喝酒醉然后说来上课，我说让你回去睡觉，不来上课
2: ，别浪费你的钱这样子
1: 。这个其实真的来着，就是真的他也不爱干嘛。对啊，就状态很，真的觉得状态
2: 很差的时候，真的是、嗯
1: 。尤其是我真的觉得，你如果前一天有喝酒，嗯，我觉得隔天真的都要不要练，不要练。那个酒可能你说一杯可能就算了，如果你是那种喝到烂醉啊，那种不行，人是断片那种，我真的觉得隔天不要上课，因为那个真的你练的，你真的不知道怎么练，的，你都不知道
2: 。嗯，对，没错，没错
1: 。我觉得这个是大家可以，就是如果你自己本身是一个学员的话，其实你可以跟你的教练，就是夏师姐刚才讲说，嗯，我今今天有喝酒，我今天有喝酒。我明天不想上课，我觉得上课品质会比烂。哎，如果你的教练还硬要求你上课，
2: 他可能缺业绩。我觉得他
1: 可能需要休课吧。嗯，没错。对，然后还有什么？我想一下，感觉这种吃很饱啊的运动啊，我觉得可能還自杀的吧。吃很饱的运
2: 动。不过我遇过那种就是线上沟通之后还是没有按照乖乖回报，我们就是规定说。因为我我其实比较偏向你那个教练的模式，就是我一样要开完整，可是我是习惯每天都想看学生的变化对对。我偏向这样，因为我比较没办法接受说，哎、欸，一周再丢给我看整体，我会觉得我会来不及调整，所以我习惯看三天三天这样。那有时候就是学生会忙，就就没有六个那个两三天、嗯，就是甚至说突然有问题说，哎、欸，教练体重没动哎、欸，那我然后我就一直等不到他的体重变化。对，有些学员有点会比较自我，我就会觉得说，这、就是会让后来会让我决定说，开始会直接跟他说、欸：“如果你不能接受这种模式，那就先不要合作。”因为我觉得这样的话，变成是我责任很大，我压力很大。对，嗯、你们会有遇遇过这种情况吗？回报没有遭，确实回报
0: ，我说直接放生嘞、欸，我觉得哇，爽啦，不用不用再帮他做太多调整了
2: 。真假的？还会一
0: 个说，我维持上周哎，别<笑>不是啊，不是说我线上学生的就是很多时候我们就觉得这个没有进步太多，其实责任不在我们。因为你该看他状态，你就知道他可能没有百分之百去执行。甚至我的线上的计划里面都会请他们，就是每周的自我评估，计划执行百分比。我很少看到百分百的，那百分之八九十。可是八九十，你就知道说
2: 再打个再打个八折，
0: 对，再打个八折之类，那就代表他的执行率。对，所以通常有几个回到百分回八百分之百的，我跟你讲，其他其实变化都蛮大
2: 了。嗯，了不起。那 K D 你觉得呢？我觉得其实
1: 就像刚刚、呃，我我是讲，我我可以先回，呃，我给予一些回去工回一家功课，例如一堆一堆学生，其实他有没有做，其实看他下次回报跟下次上课就知道了。那個、动作就差了，就真的做差有有有有会有差异性，对。那、啊、基本上如果我讲很多次还是没有做的话，我可能开始就对他有点
2: 不耐烦了
1: 。我也不太反，就是我可能会对他，就是心思可能会放比较少一些在上面，放生了。也我觉得，我觉得也不会到放生这个太过分。我会觉得，就是你既然都没有想要求进步，那基本上我们就
0: 轻轻松松、
1: 快快乐乐。对我觉得我也不会要求太多。嗯
2: ，我遇过一个典型 case， 他有很多问题，所以我就要都要上课前先练前屈肌，然后我又他在减脂，所以我就给他安排步数一定的活动量，但也不知道非常多，他就却都要在上课前帮我去走跑步机。然后我说：“我不像你说要先学点去击嘛，就稳定我们上上课品质也好。”然后他说：“可是我这样走不完啊。”然后却愿意花下课时间去跟我们健身房的其他人聊天啊、哈啦，然后说自己时间没男男生，可是说自己时间不够。啊、这种我就觉得说啊，就是无奈。对，这种我就觉得说，学生有时候真的是不知道在想什么。那就是他们的选择。一个人没进步，你我就你我就烦躁
0: 。我讲，那我奶奶你当教练不够久，我们都已经呢啊，就这样子啦，没关系啦。<笑>
1: 时间到了会变，对、哦，他们还没到那个
0: 状态啊。OK， 等他跟上了，他就开始进步
1: 。对，哦、然後就像就像有有学生跟我说，张、嗯、姐，我这周体重就涨零点一公斤，我说这周还是还是今天，他说昨天到今天，我说零点一公斤，你在在抱怨什么？<笑>对 ，OK， 又不是突然涨一公斤起来
2: ，了解了解。所以我们要抓整周平均呢、啊， okay, 没错。阿力、欸，那其实这样差不多了，我们讲的差不多了，对、啊、我们不能讲下去，但讲下去，我们学生，我们可能观众太始喷我们，我们已经讲很多了。好，那我们今天讲了一下我们三个人的遇到的一些问题，那大家听听参考就好啊對。对啊，也不要太太纠结，或者太走心。对，我们只是分享一下我们遇到的状况跟问题。没错。好，那我们这集就到这结束喽、嗯。好，那喜欢的话一样五星评价，大家分享哦、喔。好，大家下次再见，拜,拜，拜。